0: Sintonizas Radio Universidad Transmitiendo desde Mérida, Yucatán en XHRUJ 103.9 FM con 30.000 watts de potencia y XERUJ 1120 AM con 2.000 watts de potencia. En Tisimin, XHMIN 94.5 FM con 3.000 watts de potencia. En Internet, www.wati.mx diagonal radio guión universidad. Nuestros estudios están en el tercer piso del centro cultural universitario en calle 60 con 57 del centro de Mérida, teléfono en cabina 99 99 24 92 14. Radio Universidad, tu alternativa.
1: Jueves 29 de junio de 2023, contacto universitario al aire. Comando armado asesinó a Hipólito Mora, ex líder de autodefensas en el estado de Michoacán. Andrea Garma Fernández, estudiante de la Facultad de Ingeniería, obtuvo beca de excelencia del Ministerio de Educación de Francia. Esta noche se realiza la ceremonia de clausura del noveno ciclo de talleres de la Universidad de los Mayores de la UADI. Y platicaremos con la doctora Gabriela Espada Saldana sobre el impacto de la vinculación internacional de la UADI en su trayectoria profesional. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo a través de las frecuencias de Radio Universidad, en donde los controles técnicos están a cargo de Norma Méndez y también eh, agradecemos a Manuel González que se ha integrado de vuelta y está a cargo de la transmisión eh, vía Facebook Live en Radio Universidad Wadi. Tenemos mucha información para compartir con usted como es habitual, así que le reitero la bienvenida. Mi nombre es Andrés Tinoco, le invito a quedarse con nosotros esta próxima hora. Eh, iniciamos con una nota de última hora, hace una, pues, eh, unos minutos en diferentes medios de comunicación, particularmente en Milenio Diario, en su edición digital, se da a conocer que Hipólito Mora Chávez, ex dirigente de grupos de autodefensa en la Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, murió tras un enfrentamiento armado en el municipio de Buenavista. El exdirigente de los grupos de autodefensa fue atacado por un grupo de gatilleros en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana. Guillermo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, indicó en un mensaje de Twitter que habrían prendido fuego a la camioneta blindada de Hipólito Mora y también habrían asesinado a todos sus escoltas. Reitero esa información, publicada hace cuestión de minutos en la plataforma de Milenio. Por la mañana se reportaron enfrentamientos en este municipio, así como bloqueos y carreteros. En redes sociales habían circulado videos donde se observan unidades quemadas, así como camionetas con impactos de bala. Y pues es parte del panorama que hubo hoy en esta zona de La Ruana, como se le conoce, y que desembocó en, en un hecho de alto impacto, como es el asesinato de Hipólito Mora. Hay que decir que pues ya desde hace tiempo había sido señalado por distintos grupos del crimen organizado, como un personaje al cual le seguían la pista. Era agricultor de limón, originario de La Ruana, en el municipio de Buenavista, Tomatlán. Fue el primero en levantarse en armas en contra del de cártel denominado Los Templarios en febrero de 2013, hace poquito más de 10 años, y pues bueno, fue... Eh, pues adquiriendo relevancia en aquel capítulo, aquella etapa en la cual en estados como Michoacán, Guerrero, alguno más, se fueron dando este tipo de organizaciones de las llamadas eh, eh, autodefensas. La cabeza de Hipólito Mora eh, había sido ya eh, pues, puesta con precio, como se dice coloquialmente, por el cártel Jalisco Nueva Generación y el pasado 4 de marzo, apenas hace unos meses, había, um, había resultado atacado a balazos en el centro de la Ruana, resultó herido por una esquirla sin que fuera necesario hospitalizarlo. Finalmente um, se da en esta ocasión pues el desenlace fatal para Hipólito Mora, un personaje que eh, además de la relevancia que fue eh, cobrando a partir de 2013, eh, encabezando una de las autodefensas en aquella región, también en fechas más recientes participó incluso como candidato a la gubernatura del estado de Michoacán. Bueno, y en otro asunto que tiene que ver con los temas de inseguridad y de violencia en nuestro país, eh, familiares de 16 funcionarios que fueron eh, secuestrados en Chiapas eh, mantienen los bloqueos en al menos dos puntos eh, clave cercanos a la capital de eh, aquella entidad. Son 16 las y los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, quienes fueron secuestrados eh, por hombres armados la tarde de este martes y hasta el día de hoy jueves se mantienen eh, bloqueos, se ignora obviamente su paradero, no han sido liberados y... Sus familiares mantienen estas eh, manifestaciones. El grupo armado que tiene en su poder o que ha dicho tener en su poder a estos 16 trabajadores, trabajadores administrativos, hay que decirlo, de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, eh, el grupo que los tiene retenidos, exige la destitución de tres funcionarios de esa misma dependencia lo cual no ha ocurrido hasta ahora y justo en estas manifestaciones eh, registradas el día de hoy desde ayer por la tarde lo que piden las y los manifestantes a través de pintas pancartas es que el gobernador Rutilio Escandón cumpla con esa demanda destituya a los funcionarios para que eh, eventualmente pudieran ser liberadas estas 16 personas un par de, de digamos instantáneas un par de imágenes de lo que se vive en distintas zonas del país estamos hablando en este caso de los estados de Michoacán y de Chiapas pero sabemos que es una problemática que a través de los últimos años se ha eh, mantenido y que no ha eh, amainado sobre todo en regiones como, como las que nos hemos referido ahora mismo vamos a dejar por un momento la información nacional, ahora le cuento en el plano universitario que eh, pues una historia de éxito se escribe en la trayectoria académica de Andrea Garma Fernández, ella estudia Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería y realizará próximamente una estancia en Francia, resultado de haber obtenido una beca de excelencia por parte del Ministerio de Educación de aquel país.
0: Andrea del Alba Garma Fernández, estudiante de Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UADI, obtuvo uno de los más de 380 lugares de la beca de excelencia Eiffel y mediante la cual podrá estudiar en Francia. En entrevista, la joven detalló que fue el pasado 20 de mayo cuando le notificaron vía correo electrónico que había sido aceptada para cursar el programa de ciencias en ingeniería. Son dos años de estudios
3: afuera, uh -huh. en un año completo la carrera y nos ponen un año más que es como de especialización y pues te ofrece varias especializaciones la universidad. Estoy entre propulsión y ciencias de la informática. La universidad a la que voy a asistir está en el noreste de Francia, se llama École Centrale Nantes, es de las mejores universidades de ingeniería.
0: Garma Fernández destacó que esto también le permitirá obtener una doble titulación, por lo que una vez que concluye esta estancia de dos años en Francia, se graduará como científica en ingeniería y en Yucatán como ingeniera en mecatrónica.
3: Es verdad, las ingenierías no son lo más fácil del mundo, pero... Nada es lo más fácil del mundo. Realmente todo tiene cierto nivel de dificultad. Sin embargo, cuando te gusta, tienes ese impulso para superar eso que se te hace difícil. Y dices, no, pues no importa, estudio un poco más y ya. Que realmente no era tanto el, el peso extra que sentía yo al estudiar si no me iba bien en algún tema, no entendía algo. Siento que las ingenierías solo requieren de atención y dedicación.
0: Respecto a cómo fue que se interesó en la beca, recordó que durante las Olimpiadas de Física y Química en las que participaba cuando estudiaba el bachillerato, conoció a varias personas que habían realizado intercambios, por lo que desde entonces comenzó a investigar qué se necesitaba para poder ser parte de ello. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
1: Y bueno, junto con Andrea Garma hay otros dos estudiantes de la propia Facultad de Ingeniería que también obtuvieron becas similares para estancias eh, no tan amplias y vamos a estar eh, eh, pronto platicando con ellas, con ellos, para también eh, traer aquí y compartir su experiencia. En otros asuntos, el Programa Institucional de Igualdad de Género promueve la octava edición del Diplomado Transversalizando el Género en instituciones del sector público, social y privado. Es una invitación tanto para integrantes de la comunidad Wadi como para externos.
4: Personal docente, administrativo, investigadores e investigadoras y autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán obtendrán conocimientos sobre la aplicación de la perspectiva de género para transformar su contexto inmediato y al mismo tiempo ser replicadores que promuevan un cambio significativo. Esto gracias al Diplomado Transversalizando el Género en las instituciones del sector público, social y privado que organiza el Programa Institucional de Igualdad de Género Proge. Al respecto, la responsable de progénero Leticia Paredes Guerrero detalló.
5: Lo que queremos en este diplomado es proporcionar herramientas teóricas y metodológicas sobre lo que es la transversalización de la perspectiva de género y buscamos que al final salgan eh, quienes toman este diplomado, egresen, realizando o construyendo una estrategia de transversalización en cualquiera de los, los sectores de, de una institución. ¿no?
4: Apuntó que en 150 horas de trabajo presencial, divididas en cuatro módulos, los participantes adquirirán las herramientas teórico-metodológicas para favorecer el diseño de estrategias para la transversalización de la perspectiva de género. Les vamos
5: ofreciendo desde los conceptos básicos, teoría básica, posteriormente todo lo que sería la metodología de transversalización de la perspectiva de género, también en esta ocasión, y es lo que tienen como característica este diplomado. Que hemos hecho algunos cambios, cambios. unos ajustes, hemos retomado eh, comentarios, solicitudes y necesidades uh -huh. que se han planteado y hemos añadido nuevas temáticas al diplomado que a veces por el tiempo no nos no, no lográbamos abarcar. Uh -huh.
4: Con esta capacitación se impulsa la reflexión personal y profesional de quienes la cursan, con el fin de que promuevan un cambio en su entorno inmediato y entre la comunidad universitaria para crear una sociedad más justa e igualitaria. Si desea cursar el diplomado, este tiene como fecha límite de inscripción el 9 de agosto. Para mayores informes puede enviar un correo a diplomado.progenero.com para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Y cerca de 150 personas adultas mayores concluyeron ya con éxito los talleres de la novena convocatoria de la Universidad de los Mayores en Guadi. Hoy por la noche, en el Centro Cultural Olimpo, se realizará la ceremonia de clausura.
0: Con muestra de repostería, conservas, grabados, dibujos y otras actividades se llevará a cabo la clausura de la novena generación de la Universidad de los Mayores de la UADI. Julieta Guerrero Walker, responsable de este programa, indicó que en esta ocasión fueron cerca de 150 adultos mayores los que participaron en talleres de guitarra, elaboración de conservas, repostería y también manejo de tecnología, entre otros. El programa tiene esa oportunidad de, de, de favorecer... En nuestros estudiantes de la Universidad de los Mayores, la generatividad, que no es otra cosa más que el interés, porque alguien más de mi entorno se quede con todo lo que yo, que yo aprendí, con todo aquello claro. que yo conocí. Precisó que se continúa con los talleres virtuales, mismos que se adoptaron desde la pandemia, con el fin de preservar este programa. Prácticamente el programa ya tiene cinco años vigente, ¿no? Hay que recordar que se fundó, bueno, que se crea en el 2018, simplemente en ese mismo año, y aquí estamos todavía, ¿no? Atravesamos la pandemia, sobrevivimos a la misma, nos pudimos adaptar a ella en la modalidad 100% virtual. Sobre la clausura recordó que será a las 7 de la noche de este jueves 29 de junio en el Centro Cultural Olimpo y es abierta al público en general. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
1: Le queremos recordar, como ayer nos, nos eh, presentaba eh, con amplitud Jensi Martínez, que está en marcha una campaña para recolectar medicamentos que eh, atiendan a pacientes con diabetes tipo 2. Es una iniciativa de la Facultad de Química y los detalles a continuación.
6: La Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán a través del Centro de Información de Medicamentos, abre campaña para la donación de medicamentos para la diabetes tipo 2 con el objetivo de contar con este tipo de medicinas y que les sirvan a quienes lo necesitan. El responsable del centro, Mario Ramírez Camacho, indicó que el centro de medicamentos también es un área que brinda información sobre las medicinas que emplean día con día las personas y además como un dispensario médico.
7: Esto lo, lo hacemos precisamente por parte de apoyo ¿no? Que, que hacemos a las personas que en ocasiones pues no tienen el recurso para poder tener los medicamentos. Y entonces lo que nosotros hacemos, lo que estamos pidiendo es que aquellas personas que los tengan y tengan la posibilidad de donarlos, o sea que estén en buen estado y dentro de fecha de caducidad pues los donen para que nosotros los podamos redireccionar a estas personas que pues en algún momento les hacen falta no esto lo hacemos por dos cuestiones la principal es para que tengan el medicamento y puedan pues ahora sí, mantener bajo control la diabetes que sabemos que es una enfermedad pues, crónica y que muchas veces eh, el no tener el medicamento es causa de que no tengan ese control glucémico
6: los medicamentos que se reciben en esta campaña son metformina, glibencamida o la combinación de ambos. Por tal motivo, se invita a alumnos académicos y administrativos tanto de la GUADI como de otras escuelas a sumarse a estas acciones y contribuir al fomento de las actividades sociales emprendidas por la Facultad de Química.
7: Actualmente, digo aquí en el dispensario tenemos unos pocos de medicamentos. De hecho, ahorita me estaba recibiendo yo precisamente una donación, y nos llegaron de varios, ¿no? Entonces, si viene y de los que tienen su receta, aunque no sean solamente estos, y nosotros lo tenemos, también se lo podemos dar. Ahorita tenemos los saltan, amlovitino, eh, menformina, benclamida, loratadina, eh, paracetamol. O sea, esos son los que ahorita nos llegaron.
6: En el caso de atención tanto de consultas u orientación sobre los mecanismos de acción de los fármacos, interacciones medicamentosas y pautas de dosificación, entre otros, se las atiende con previa cita al teléfono 9999 22 11, extensión 38 117 o enviar un correo a cimfq.guadi.mx. El Centro de Información de Medicamentos se encuentra en la Facultad de Química en la calle 43, número 613 por 90, en la Colonia Inalámbrica, específicamente a un costado del Laboratorio de Análisis Clínicos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Bueno, y antes de cerrar este bloque de noticias universitarias, queremos compartir que está abierta la convocatoria Wadi Career Academy, eh, parte de la plataforma Coursera. Es la opción para acceder a una serie muy interesante de cursos con diferentes temáticas, habilidades para el, la empleabilidad de estudiantes y también eh, de egresados de la universidad. Los detalles nos los cuenta Clarisa Carrillo.
4: La Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Dirección General de Desarrollo Académico invita a los estudiantes de educación media superior y superior a participar en la convocatoria Wadi Career Academy. El objetivo de esta convocatoria es contribuir al desarrollo de habilidades esenciales para el ámbito laboral y fortalecer las competencias profesionales a través de programas de capacitación práctica y especializada ofrecidos en la plataforma Coursera a través del Career Academy, permitiendo al estudiantado alcanzar sus metas profesionales. A las personas seleccionadas en esta convocatoria se les asignará una licencia para ingresar a la plataforma Coursera, la cual tendrá una vigencia de ocho meses, iniciando el 14 de agosto de 2023 y concluyendo el 28 de abril de 2024. Durante el periodo de la licencia, las personas seleccionadas podrán elegir al menos un curso de certificación profesional, el cual deberán concluir como máximo en ocho meses. Para participar, se necesitan los siguientes requisitos. Ser estudiante en el ciclo escolar 2022-2023 de alguna de las escuelas preparatorias o facultades de la UADI. Tener disponibilidad de seis horas a la semana durante aproximadamente ocho meses para cursar el certificado elegido. Además, deberán tener un equipo de cómputo y acceso a Internet y contar con un nivel intermedio de dominio del idioma inglés. El registro para esta convocatoria es del 28 de junio al 3 de julio. Los resultados se publicarán el 7 de julio a través de los diferentes medios oficiales de los que dispone la universidad, como lo son la página web y redes sociales. Si desea consultar la convocatoria completa, esta se encuentra en el Facebook oficial del rector Carlos Alberto Estrada Pinto. Asimismo, se pone a disposición el correo arroba virtual punto wadi punto mx para contacto universaliza Carrillo.
1: Pues ahí tienen la información y pues estaremos reiterándola en los próximos días. El cierre del plazo para registrarse, para postularse, es eh, pues ya pronto en unos cuantos días. Así que bueno, vale la pena eh, interactuar, intervenir y bueno, participar en esta plataforma, eh, parte de Coursera y en este caso el programa Career Academy. El próximo 3 de julio, el cierre de la convocatoria. Vamos a revisar otros asuntos de la información nacional el Instituto Nacional Electoral eh, se pronunció en torno a pues varias de las quejas que se han ido interponiendo por el mecanismo con el cual el bloque oficialista encabezado por Morena estableció eh, para estas semanas los recorridos los encuentros, la difusión la promoción de sus perfiles, quienes se, se perfilan justamente para ocupar la candidatura presidencial desde ese bloque la comisión de quejas y denuncias del INE rechazó prohibir los actos eh, públicos en los que están participando, que están encabezando eh, las y los aspirantes de Morena. Esto dentro de, eh, pues, el la, la resolución con dos votos a favor y una en contra el coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, presentó una denuncia en contra de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña por estar realizando una presunta campaña anticipada a la presidencia de la República, la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE había eh, sugerido que la celebración en espacios abiertos o las declaraciones sobre promesas electorales y solicitudes de voto podrían romper las reglas de una campaña justa, incumpliendo así la normativa institucional. El proyecto presentado tenía como objetivo suspender esos actos eh, de carácter proselitista, pero el comité, eh, el comité del INE, aseguró que se ha eh, prejuzgado los eventos y que hasta el momento los candidatos de Morena han cumplido con la normativa. Es decir, a estas alturas, semana y media de haber iniciado este recorrido nacional y la serie de acciones, eh, el INE pues por lo pronto dice no hay materia para alguna medida cautelar o alguna otra resolución en ese sentido. En respuesta, eh, después de esta determinación del INE, pues se eh, dio eh, una manifestación eh, pública en redes sociales justamente del diputado Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, quien había interpuesto eh, la queja, se pronunció en contra de esta resolución y pues bueno, dijo que esto se verá en el Tribunal Electoral y, y pues puso ahí, digamos, la consigna no a las campañas ilegales. En su mensaje acusó también que pues esta eh, lucha continuará. ...y que pues tendrán que llevar el tema, el caso... ...ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... Eh, ...por ahí hizo referencia al Poder Económico y Político... ...y pues bueno, se manifestó en contra de la resolución emitida por el INE... ...y por cierto, hablábamos ayer de eh, pues esa, ese anuncio que realizó Lili Telles, ...una de las eh, posibles precandidatas del bloque opositor Va por México y quien decidió no participar ya una vez que se anunciaron el lunes las reglas, el mecanismo y la forma en la cual se espera definir quién ocupará la candidatura presidencial del de bloque conformado por PANPRI y PRD. Hoy por la mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, Roberto Gil -Suart, quien es parte del equipo de asesores de Lili Telles matizó, y más allá de las, los planteamientos críticos al proceso, como quedó estructurado, definido y como se anunció el lunes, hoy Matiza retrocede medio paso y lo que dijo es que con las reglas que se anunciaron no habría tal participación, pero dejó abierta la posibilidad de que si se modifican, si se ajustan y se plantean de nueva cuenta, podría cambiar el sentido de la decisión de, de Lili Telles. lo cual es interesante más allá de, de las posibilidades reales que pueda tener o no el perfil de Lili Talles para ocupar esa candidatura, pues retrata una vez más lo complejo y lo errático que ha sido este proceso de integración de un frente común entre la oposición, los partidos de oposición al interior de los mismos, entre la alianza y en la dinámica, eh, en el intento de interactuar entre esa alianza conformada por partidos políticos y construida sobre todo desde la cúpula de estos partidos y algunas representaciones, algunas organizaciones de la sociedad civil. Como usted sabe, también el llamado MINI-INE, este grupo de eh, algunos académicos, exconsejeros, exconsejeras del eh, Instituto Nacional Electoral, o inclusive desde tiempos del IFE, habían sido invitados a construir, a participar y, dicen ellos, a operar de manera autónoma, con bastante independencia de los partidos el proceso mismo con el cual se definan estas candidaturas. Una vez que eh, se planteó ya en concreto cuál será ese mecanismo, pues vino el deslinde y se separaron, se retiraron la mayoría de los integrantes ciudadanos de ese comité o de ese consejo que iba a acompañar a los partidos. Es decir, en la construcción del método, en el anuncio del método y en las reacciones de varios de los eh, posibles participantes en ese proceso de selección de candidato o candidata, pues ya ha habido tres o cuatro traspiés. El tiempo sigue corriendo y finalmente eh, lo, lo que costará trabajo desde la oposición pues es remontar el espacio mediático el espacio público, el espacio político, el terreno, que a lo largo de los últimos años y marcadamente en los últimos meses, pues ha venido ocupando y adelantando la alianza oficialista. Por lo demás, habrá que ver qué otras manifestaciones, qué otros planteamientos o qué ajustes terminan por hacer los partidos políticos desde la oposición a su procedimiento que definiría o que anunciaron que definirá a la figura que lleve esa candidatura el 3 de septiembre. Estamos ya terminando el mes de junio y pues luce complejo que en el camino no se den algunas otras eh, rupturas, algunas separaciones o algunos otros traspiés. Por lo demás, ahí continúa el tema y desde la otra acera o en la otra acera también. ...conforme pasan los días pues van eh, subiendo de tono algunas declaraciones... ...algunos señalamientos críticos entre los precandidatos... ...fundamentalmente eh, Marcelo Ebrard ha criticado el gasto... ...lo que él llama dispendio de recursos por parte de Adán Augusto López... ...Adán Augusto López también ha hecho algunos señalamientos eh, en respuesta... ...y según algunas encuestas que se publicaron en los últimos dos o tres días la correlación sigue llevando a la cabeza a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard según las encuestas que se tomen entre una diferencia de dos puntos o hasta 12 puntos de distancia en un segundo sitio pero ya entre el segundo sitio y el resto de los competidores hay un espacio muy muy amplio que también luce muy complicado muy poco probable que se logre remontar llama la atención que en algunas de estas encuestas quien ocupa ya una tercera posición con una distancia muy cortita, pero al fin como tercera posición, Gerardo Fernández Noroña por encima de Adán Augusto López, que desde hace mucho más tiempo venía siendo perfilado y vaya que ha habido un despliegue de propaganda sobre su imagen, sobre su persona. Y bueno, al parecer no está obteniendo en las mediciones de las encuestas hasta ahora, un repunte, un crecimiento que lo pudiese llevar a competir de manera eh, real, concreta, esa candidatura. Por lo demás, repito, está por verse qué tanta eh, tensión se genere en el bloque oficialista entre estas figuras y qué tanto se va a lograr aglutinar o no, construir o no ese bloque entre los partidos de oposición vamos a dejar hasta aquí este espacio de información nacional, momento de hacer una pausa, al volver tenemos la información local, tendremos también la agenda universitaria y por supuesto nuestra entrevista de esta ocasión
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 29 de junio tenemos un ambiente caluroso con cielo nublado. La máxima temperatura estará en 36 grados Celsius y la temperatura mínima será de 23 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 24. En la costa se esperan temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 25, con cielo medio nublado y lluvias. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 23. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Contacto Universitario.
2: Nuestro servicio informativo en radio.
1: Estamos de vuelta en Contacto Universitario, son las 14 horas con 33 minutos, vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información local y enseguida nuestra entrevista de hoy para conocer la experiencia de desarrollo académico y profesional de una egresada de la Facultad de Ingeniería Química que realizó estudios de posgrado en Francia y que actualmente radica en Bélgica. Vamos primero con locales y enseguida nuestra entrevista.
8: En información local, a fin de impulsar la venta de productos con miel, así como crear conciencia sobre el cuidado de las abejas, este viernes 30 de junio, sábado 1 y domingo 2 de julio, se llevará a cabo el cuarto festival de la miel en el Parque Interactivo Abeja Planet. Dicho parque se ubica a 10 minutos de Mérida, en el kilómetro 11 de la carretera Mérida-Molas, y el festival es con entrada gratuita. El Parque Abeja Planet será el escenario de confluencia donde alrededor de media centena de apicultores y artesanos se darán cita para exponer sus productos, manifestó la coordinadora del evento, Seidi Villarreal Tum. Agregó que habrá charlas informativas sobre apicultura y de concientización del cuidado de las abejas, además de que se ofrecerá un recorrido por el meliponario a fin de que los visitantes vivan completa la experiencia de cómo se producirá. Produce la miel. El alcalde Renán Barrera Concha anunció la creación del Centro Cultural Fernando Castro Pacheco que tendrá en exhibición la vasta obra del pintor yucateco y también será un homenaje a su trayectoria en la promoción y difusión de la historia de nuestra entidad. La firma del convenio de colaboración con la Fundación Casa Estudio Fernando Castro Pacheco AC la presidió el alcalde de Mérida y estuvo acompañado de la diputada federal Cecilia Patrón Laviada que fungió como testigo de honor y el presidente de la Asociación Civil, Sergio Mansur Simón. Este centro cultural estará ubicado en las instalaciones del Archivo Municipal en el Paseo de Montejo. Por su parte, Irving Berlín Villafaña, director de Cultura, recordó que el 31 de mayo pasado los integrantes del Cabildo de Mérida aprobaron por unanimidad el convenio que permitirá conocer el acervo de la obra artística que actualmente tiene en resguardo la Asociación Civil. En cuanto al centro cultural, Fernando Castro Pacheco explicó que el espacio designado será de tres salas y un pasillo para la exposición de las obras del pintor yucateco así como una sala recepción de visitantes y un área de artículos de venta de souvenirs a beneficio de la asociación civil en la diputación permanente en el Congreso su presidente diputado Eric Riani González dio lectura al oficio enviado por Adrián Anguiano Aguilar, secretario general del Poder Legislativo, en el cual se informa que la minuta de decreto con reformas electorales aprobadas el día 24 pasado, en periodo extraordinario, se envió a los 106 ayuntamientos para que se pronunciaran al respecto. De ellas, 58 actas de cabildo hacen constar su afirmativa, por lo cual ahora se Envía al Poder Ejecutivo para efectos correspondientes. De acuerdo con la Constitución local y las leyes electorales de la entidad, para que cualquier reforma electoral pueda aplicarse en los procesos cercanos deben aprobarse y entrar en vigor al menos 90 días antes que éste inicie. Por eso para que las reformas que incluyen el nuevo gobierno de coalición la desaparición de las listas de candidatos a regidores plurinominales y la creación de la primera defensoría electoral del país que será parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana deben ser publicadas cuando mucho el lunes 4 de julio próximo. Esto considerando que los artículos transitorios de estas reformas precisan que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Mantén contacto.
2: Escúchanos en línea en wadi.mx diagonal radio universidad y en Facebook diagonal radio wadi.
1: Continuamos en contacto universitario como lo hacemos cada dos semanas. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes algunas acciones, experiencias concretas de cómo ha impactado el trabajo de internacionalización de la UADI, no solamente a sus dependencias, planes de estudio, proyección institucional, sino también a sus egresadas y egresados. Y es justamente el caso de la doctora Gabriela del Carmen Espadas Aldana, con quien vamos a platicar en esta ocasión. Ella eh, se desempeña actualmente en el Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica en Bélgica, Bruselas, egresada de la Facultad de Ingeniería Química de la UADI y con un recorrido muy interesante en materia justo de internacionalización. Eh, doctora, muchísimas gracias por este tiempo y bienvenida a Contacto Universitario.
9: Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación y un, un saludo a todos los escuchas.
1: Bueno, ¿hace cuánto tiempo que radica usted en, en Bélgica?
9: En Bélgica va a ser dos años. Y antes de Bélgica estuve en Toulouse, Francia, haciendo la maestría y el doctorado.
1: De acuerdo, un tiempo ya eh, prolongado en Europa. ¿Cómo fue su recorrido académico en la UAD y, y de qué manera se fue armando, digamos, el, el rompecabezas? para hacer posible sus estudios de posgrado justo allá en, en, en Francia, en este caso.
9: Mi vida en la UADY comenzó en la prepa 1, hice la prepa 1, y también, de hecho, en la prepa 1 estuve en las Olimpiadas de Química, y gracias a las Olimpiadas de Química, desde que ya estaba en la prepa, ya iba a clases en la FIC, en la Facultad de Ingeniería Química, porque nuestros profesores eran de la, de la FIC. Uh -huh. Y de hecho, desde que estaba en la prepa 1 de la UADY empezó este gusanito de la internacionalización porque de hecho nuestros mentores para la Olimpiada eran eh, profesores de la Wadi que habían hecho su doctorado en Francia y de hecho es así como yo me enteré por primera vez que podíamos hacer un estudio de posgrado gracias a la Wadi en el
1: extranjero. Entiendo. Hay algunas disciplinas en donde eh, pues se sabe que la ruta eh, de desarrollo profesional pasa muchas veces por eh, estudios de posgrado y obviamente cuando tienen que ver con la investigación o la investigación aplicada, pues eh, se sabe que en México hay un desarrollo importante, pero que en el extranjero se vive eh, pues una vanguardia eh, pues mayor. ¿Cómo fue eh, para usted el detectar en este caso en una institución en Toulouse, Francia, que había esta posibilidad, que era una plataforma adecuada para concretar ese plan que como dice pues ya venía surgiendo desde antes de terminar la
4: preparatoria.
9: Fue gracias a otra beca que se llama MESFITEC, que es México-Francia Ingenierías. Fue en 2014-2015, entonces yo empecé mi carrera en la FIC como ingeniera química industrial. Y estando en primer año, fue para segundo año que hacían la, la, esta, esta oportunidad de beca y era para irse en tercer año de un año de intercambio académico. Entonces fue gracias en realidad al acuerdo que tenía la FIC con esta escuela en Francia que se pudo hacer este, este intercambio, porque la beca solo era entre universidades que ya tengan un acuerdo.
1: Estudiando la licenciatura, aplica, se da esta posibilidad y eh, pues realiza una, una estancia de movilidad. ¿Qué tanto cambiaron las, eh, las perspectivas de lo que uno puede imaginar estando como proyecto esta idea de, de, de estar en un intercambio a llegar y enfrentarse ya a todas las realidades, tanto académicas como de la vida concreta, eh, en, en otra parte del mundo?
9: Al principio es muy difícil. Porque, bueno, sueñas con este intercambio y que todo va a salir perfectamente y luego llegas a otra escuela, otro país, otra cultura, otro sistema completamente de aprendizaje. Y yo creo que es sí es difícil al principio, pero vale totalmente la pena. Eh, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que ir a lo desconocido y una vez que aceptas este cambio, ya todo lo que sigue es es, es
1: cosas buenas. En el terreno académico, ¿qué tan eh, distintos son los sistemas, eh, las formas en las cuales se cursa, eh, hablando ya de, del posgrado, en este caso en Francia, respecto a la experiencia a nivel licenciatura, aquí en México, en la UAD?
9: Es diferente en el sentido, bueno, tanto de la licenciatura como de la maestría, porque aquí en realidad eh, hacen, le llaman una prepa, pero no es nuestra prepa, es después de nuestra prepa, ellos tienen una prepa, los que quieren ser ingenieros, uh -huh. que son dos años de matemáticas, física y química. Entonces, después de que hacen esta prepa, pasan a un concurso para poder entrar a las diferentes escuelas de ingeniería, y las escuelas de ingeniería duran tres años, y luego esos tres años ya salen con un máster. Entonces, eh, si tú comparas, los nosotros los tenemos que hacer cuatro o cinco años para una ingeniería, y luego son dos años de maestría. Entonces, uh -huh. en realidad, nosotros la hacemos en siete años. Nosotros me refiero a México. Y eh, en Francia, en cinco años ya tienen la maestría. Es decir, los dos años de prep y los tres años de ingeniería. Entonces, igual esto se, se traduce como una carga mucho mayor en tres años. Claro. Que yo, yo recuerdo que en, la, que en, que en FIC teníamos alrededor de ocho materias por semestre y llegas a Francia y tienes entre 15 y 17 materias por semestre. Todo es más compacto, pero con el mismo contenido.
1: ¿Qué tan fácil, qué tan complejo resulta el irse abriendo camino ya en el ámbito laboral? Ahora mismo, como decíamos al inicio, usted eh, radica en Bruselas, en Bélgica, colabora en un instituto de investigación tecnológica, pero, digamos, en perspectiva, ¿Qué, ¿qué factores influyen en la posibilidad de pues, tener esa continuidad ya más allá del estudio eh, de posgrado en el plano eh, netamente laboral?
9: Influye mucho la, la rama en la que te dediques, porque por ejemplo yo mi doctor, después de mi maestría mi doctorado es análisis de ciclo de vida que es algo que yo no conocí durante la carrera y que es algo que tenían una materia sobre eso ya aquí en Francia entonces eh, es una metodología que se está desarrollando mucho ahorita y no estoy segura que en Mérida, México, ahorita tengan una especialización en análisis de ciclo de vida. Entonces eso es, un gran, eso es una gran ayuda porque hice un, una maestría y un doctorado sobre una metodología que está en, en, en el punto en este momento. Y también eh, lo que ayuda mucho, yo creo que no es tanto de la escuela que viene, sino de tus aptitudes y capacidades. Porque igual, por ejemplo, en el, en el país que tengas que ir a, a desarrollarte profesionalmente, lo primero que tienes que tener es, eh, obviamente, el idioma. Entonces, una de las cosas que hay que tener en mente es a todo a cualquier lado en los que queramos ir, es primero aplicarnos en el idioma. entonces Yo creo que el idioma aunado a la carrera es lo que ha hecho el buen combo para encontrar un, el trabajo ideal.
1: Y hablando ya de su experiencia personal, ¿qué podría contarnos de las labores, las funciones que ahora mismo desempeña en este instituto de investigación? Esta metodología que ya nos decía, hablan, pensando en términos eh, básicos, ¿cómo podría compartírnosla?
9: Esta metodología se llama análisis de ciclo de vida, que fue el doctorado que hice, y es una metodología para cuantificar eh, Cómo estamos, cómo un producto, un servicio, un sistema afecta al medio ambiente. Pero no solo estamos hablando de, eh, escuchamos ahora mucho la huella de carbono, la huella de carbono, el CO2. Uh -huh. Entonces esta metodología, el, el, el cambio climático, la huella de carbono es un solo criterio. En la metodología existen 18 criterios diferentes. Hay la acidificación, el uso de suelos, la nitrificación. Entonces, significa que no solo una molécula, porque no existe solo el CO2 como molécula en el mundo, sino que hay muchas otras moléculas, por ejemplo, el metano, que también es muy conocido por el cambio climático. Entonces, lo que hace esta metodología es ver un producto, por ejemplo, de... Eh, de la cuna hasta la tumba. Es decir, si tenemos una botella con la que bebemos agua, esa botella tuvo que hacerse con eh, materias primas, uh -huh. que va a ser, por ejemplo, el plástico. Entonces, este plástico, cuánto utilizamos de energía, cuánto utilizamos de materias primas, cuánto utilizamos de agua para producir este plástico. Después pasamos a la producción de esa botella, eh, a la impresión de esa botella, a la etiqueta que va a llevar, a la tapa, el transporte hasta la tienda el transporte de nosotros hasta la tienda para comprar esta agua. Eh, si, por ejemplo, la metemos al refri porque estaba al tiempo y la queríamos fría, el, el, la energía, la electricidad que utilizamos para enfriar esta agua, también lo tenemos que tomar en cuenta. Y al final, pues esa botella va a ir a, a un fin de vida, que puede ser el, puede ser incineración o puede ser relleno sanitario, por ejemplo. Entonces, todo esto se toma en cuenta y al final te puedo decir, ah, entonces... Esta sola botella de un litro de agua, con este, consumiendo esta botella contaminaste X kilogramos de CO2 uh -huh. de carbono. Entonces eso es un ejemplo de la botella, pero se puede hacer con todos los productos y con todos los sistemas. Entonces en mi trabajo lo que hacemos es, tenemos diferentes proyectos europeos, y un ejemplo concreto, por ejemplo, es el, los carros eléctricos ahora que están mucho de moda. Entonces, hacen una diferencia. Comparamos los carros eléctricos con los carros térmicos, es decir, los carros a, que trabajan con gasolina. Y al final puedes decir, no solo con el consumo de esta energía, sino que también la producción del coche, la producción de la batería, el fin de vida de la batería. Y puedes comparar dos productos desde su formación hasta qué vamos a hacer con esta batería al final del coche. Y no solo es el día de hoy, sino también es, se llama Prospective LCA, que es, por ejemplo, hoy utilizamos energía aquí en Europa, mucha energía nuclear, pero si mañana la energía nuclear va a estar este, en prohibida, entonces vamos a checar cómo es si el 100% de energía es eólica, por ejemplo. Entonces, son estas comparaciones tanto de productos, pero también del mismo producto a lo largo del tiempo.
1: Suena muy interesante y, y hace mucho sentido con eh, diferentes perspectivas que poco a poco van ganando terreno al menos eh, a nivel eh, discursivo, en cuanto al consumo responsable y a cómo ir tomando conciencia ¿no? de, de, de las decisiones individuales y el impacto eh, global que puede tener ante un, una problemática de, de las dimensiones de, del calentamiento global y en general nuestros impactos sobre el ambiente. Para quienes nos escuchan y ahora mismo están ingresando en medio camino, ya por concluir, eh, ¿cuáles serían eh, los factores que usted les eh, sugeriría tener en cuenta para poder trazar este tipo de ruta y, y, y emprenderla finalmente las, las opciones van cambiando con el tiempo pero probablemente las herramientas con las cuales se debe contar o las que se tienen que desarrollar eh, son similares, ¿Qué, ¿qué les diría?
9: Yo creo que el número uno es perder el miedo porque muchas veces el, el no ya lo tenemos, entonces es no es pensar, ah, no, creo que no me la van a dar, o creo que no voy a tener beca, o creo que no cumplo con todos los requisitos. Es convencerte a ti mismo primero que sí puedes tener un sí. Y a partir de eso es plantearse objetivos, porque si solo digo, ay, quiero, 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 pero no hago nada concreto, nunca vamos a llegar a, a realizar lo que queremos. Entonces es... Objetivos concretos, eh, informarte, número uno, si es una beca la que quieres aplicar o es una escuela, informarte cuáles son los requisitos, hacer una lista e ir diciendo, por ejemplo, ah, para esta beca, en el ejemplo de la beca Mestreet Tech, requisito número uno que pedían era tener nivel B1 de francés. Eh, entonces, lo primero que tienes que hacer es tomar clases de francés, alcanzar a tu nivel 1, ya que tienes eso, al mismo tiempo en paralelo tienes que checar eh, todos los requisitos de ir paso a paso, no abrumarte con decir, ah, es mucho, no lo voy a lograr, porque poquito a poquito se hace el todo. Entonces, pero yo creo que lo número uno es no tener ese miedo de salir de la zona de confort en la que estamos.
1: Eh, le agradecemos muchísimo esta posibilidad de platicar con usted. Estoy seguro que para quienes nos escuchan eh, resulta inspirador. Y únicamente terminaría preguntándole un poco más en el terreno de, 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 de lo vivencial eh, qué tan fácil o qué tan difícil ha sido adaptarse a lo largo de este tiempo a la distancia respecto a, a su ciudad de origen a su país y, y qué puntos digamos de, de similitud encuentra hoy por hoy en, en bélgica que a lo mejor acercan un poquito eh, eh, el, el territorio aquí de yucatán ¿La
9: distancia? Sí, pues ahora con las tecnologías de hoy en día es, es mucho más fácil. Es decir, puedes llamar. Pero ahorita estamos teniendo esta conversación uh, vía telefónica que hace 10 años no hubiéramos pensado que sería tan fácil tener uh, una conversación telefónica con alguien que está del otro lado del océano. Claro. Pero uh, gracias a las videollamadas, uh, a que... Gracias a Dios puedo ir más seguido a México, que al menos voy una vez al año a México, máximo una vez cada dos años. Entonces este, esta distancia se, se reduce un poquito. Igual eh, durante el doctorado, de hecho apliqué para una beca de internacionalización y fue con la UADI. Entonces gracias al doctorado pasé un mes en la UADI en mis últimos seis meses de doctorado y eh, para crear un nuevo, una nueva conexión entre... Porque había, existía esta conexión para hacer los intercambios académicos, pero era nada más para estudiantes. Uh -huh. Y con esta nueva conexión, ahora es también para lo, el, el equipo de investigación. Entonces, el que fue mi tutor en el equipo de investigación en, cuando yo estaba en la, en la universidad, de hecho, ahorita, esta semana, está en Toulouse, en, en donde yo hice el doctorado. Excelente. Entonces, entonces, gracias a estos puentes que creamos entre las instituciones, siempre hay, eh, además de, de aportar a la ciencia y a la universidad, hay esta facilidad de movimiento y de visitar ya sea Francia o ya sea Mérida. Pues, y eso ayuda también a extrañar un poquito menos, pero siempre se extraña.
1: Claro, finalmente es, es también algo de lo que quienes hemos estado, digamos, permanentemente en nuestra ciudad de origen, y reconocemos, admiramos de, del esfuerzo que requieren trayectorias y experiencias como la de usted, la que nos ha compartido en esta ocasión. Y como lo hemos dicho en otros de estos espacios dedicados al, a la internacionalización de la UADI, al final de cuentas son puentes y son oportunidades que se construyen, que se toman y creo que nos quedamos con el mensaje que fue muy puntual de su parte de, de perder el miedo y de estar dispuestas, dispuestos a trazar plazos objetivos y emprender, emprender ruta. Doctora, muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que nos ha compartido.
9: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Platicamos con la doctora Gabriela del Carmen Espadas Aldana, egresada de la Facultad de Ingeniería Química de nuestra universidad y actualmente eh, colaboradora en el Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica en Bélgica, Bruselas. En un par de semanas estaremos de vuelta platicando sobre el impacto del trabajo de internacionalización de nuestra universidad. Por lo pronto, continuamos con la información de hoy.
8: En el ámbito internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este jueves a los programas de discriminación positiva en las universidades en un histórico fallo un año después del revés al derecho al aborto. Sus seis jueces conservadores dictaminaron en contra de la opinión de los tres progresistas que los procedimientos para el ingreso en los campos universitarios basados en el color de la piel o el origen étnico de los solicitantes son inconstitucionales. Los magistrados conservadores estiman que las universidades son libres de considerar la experiencia personal de un solicitante. Por ejemplo, si sufrió racismo a la hora de sopesar su solicitud frente a otros más calificados académicamente. Varias universidades muy selectivas introdujeron criterios raciales y étnicos en sus procedimientos de admisión a finales de la década de 1960 para corregir las desigualdades derivadas del pasado segregacionista de Estados Unidos y aumentar la proporción de estudiantes negros, hispanos o indios estadounidenses en sus aulas. Esta política, conocida como discriminación positiva, siempre ha sido muy criticada en los círculos conservadores que la consideran opaca y racista. La Corte Suprema se ha pronunciado en contra de las cuotas en varias ocasiones desde 1978, pero siempre se ha autorizado que las universidades tengan en cuenta criterios racistas entre otros. Hasta ahora, había considerado legítima la búsqueda de una mayor diversidad en los campus, aunque ello supiera quebrantar el principio de igualdad entre todos los estadounidenses. Los jueces progresistas declararon este jueves estar indignados con este giro de 180 grados. En la misma línea, grandes empresas como Apple, General Motors, Accenture y Starbucks subrayaron que tener una mano de obra diversa mejora el rendimiento y que dependen de las escuelas del país para formar a sus futuros empleados. El líder republicano Kevin McCarthy estimó este jueves que el fin de la discriminación positiva restablece la igualdad. El aspartamo, un edulcorante no calórico habitual en bebidas like, dulces y otros productos alimentarios, podría ser declarado potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, que a mediados de julio emitirá nuevas recomendaciones sobre su consumo. Desde 1981, los expertos de la OMS y la FAO han señalado que el consumo de aspartamo era seguro dentro de determinados límites, como por ejemplo, se señalaba que la salud de un adulto medio podría correr riesgo si tomaba entre 12 y 36 latas de refresco con este ingrediente. La evaluación de IARC se llevó a cabo en una reunión de este órgano del 6 al 13 de junio, mientras que los expertos en aditivos de la OMS y la FAO, toman en cuenta sus resultados por ahora no públicos en un encuentro del 27 de junio al 6 de julio, del que saldrán las recomendaciones finales. Ambos informes son confidenciales hasta el 14 de julio, día en que los resultados se publicarán por la revista especializada de Lancet Oncology. El aspartamo se utiliza en la industria alimentaria desde los años 80 y es junto a la sacarina uno de los edulcorantes más utilizados. El pasado mes de mayo, la OMS ya señaló que los edulcorantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo, como el aumento del riesgo de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad en adultos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. No pierdas contacto.
2: Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las
3: 8.30. Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. El Comité de Divulgación Científica del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi le invita a asistir a la conferencia Inmunopatogénesis de la Infección por VIH a cargo de la doctora Olivia Briceño Cárdenas del Centro de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que se efectuará el 10 de agosto del presente año a las 10 horas en el Auditorio Jorge Zavala Velázquez ubicado en la avenida Itzaez por 59 número 490 del centro. Además, se transmitirá de manera simultánea por Facebook y YouTube en CIR Wadi. Más información al correo divulgación.cir arroba La incubadora de alto impacto Wadi Imagine de la Universidad Autónoma de Yucatán tiene el curso perfecto para ti. Inscríbete en nuestro próximo curso Gestión Inteligente del Capital Humano. Convierte el área de recursos humanos en un motor de impulso para el logro de los objetivos. Los cursos son los sábados de 9 a 14 horas. Inicia en el mes de agosto. Mayor información al correo teresa.chavarria.correo.wadi.mx te invitamos a celebrar el 40 aniversario del ballet folclórico en el Centro Cultural Universitario este sábado 8 de julio a las 20 horas, la calle 60, número 491A por 57 Colonia Centro. La entrada es libre. Te esperamos. La Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán nos abre sus puertas para hacer sede dentro del Campus de Ciencias de la Salud del séptimo foro de posgrado institucional en Ciencias de la Salud, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio, conmemorando su decimoquinto aniversario. El acceso es libre. Te invitamos a formar parte del diplomado con opción a titulación Abordajes Educativos para la Construcción de la Cultura de Paz, que inicia el 30 de junio y tiene una duración de 12 horas. Mayor información puedes escribir al correo carrillo.trujillo.com esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
1: Con esto llegamos al cierre de la emisión de hoy en Contacto Universitario. Le agradezco mucho haber estado en sintonía. Agradezco también a Manuel González y a Norma Méndez en, en la asistencia técnica para nuestra transmisión la invitación para que se quede con la programación de Radio Universidad este jueves en unos minutos más viene Inmortales de la Música y mañana en punto de las 8 tenemos la emisión matutina de Contacto Universitario y le esperamos de vuelta aquí a las 2 con la información que se genere en la jornada informativa, mi nombre es Andrés Tinoco excelente tarde para todas y todos y nos escuchamos mañana
2: Contacto Universitario